0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR OBRAS PÓSTUMAS Dois Médiuns Primeira parte Com Letícia Deodato Então, meus irmãos, nós estamos aqui de novo estudando. Hoje é o livro Obras Póstumas e o capítulo que fala da manifestações dos Espíritos. Nós vamos estudar o item 6, falando dois médiuns e são os itens que vão de 33 a 40. E aí nós vamos fazer então um apanhado. O item 33 fala assim. Os médios são as pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir seu pensamento. Então o que que vem a ser médium? Médium é aquele que é um intermediário. Mas intermediário de quem? Não é? dos benfeitores, dos espíritos, de espíritos inferiores também. Nós precisamos entender, acima de tudo, que todos nós somos espíritos. Ora, nós estamos encarnados, ora, estamos desencarnados. E como é que vai se estabelecer, então, o processo de comunicação entre nós que estamos agora na carne e os espíritos que já estão no plano espiritual? Então, o médium serve para isso, para ser o intermediário, assim de forma ostensiva, dos pensamentos dos nossos irmãos. E é interessante que nós também pegamos os pensamentos de irmãos encarnados. Então, é assim, é essa sempre esse mergulho dentro da comunicação via pensamento. No livro dos médiuns, a questão 159, Kardec traz para a gente essa ideia. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium, só por causa disso, né? Eu percebi, eu senti num grau qualquer a influência, a presença dos espíritos, eu sou médium. É claro que nem todo mundo tem um compromisso com a mediunidade, o compromisso de intermediar né, o plano espiritual de forma ostensiva. Mas aqui, abrindo parênteses, todos nós temos o um compromisso com o bem. Para isso, não precisa ser médium. Mas retornando à questão dos médios em si, nós vamos perceber isso. Kardec continua ainda no item 159. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rodimentos. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles a quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Então, nós vamos perceber essa faculdade de intercâmbio favorecendo, facilitando a comunicação entre nós encarnados e desencarnados. E essa questão de sentir via pensamento, intuição, inspiração, percebemos o mundo espiritual. Nós também sentimos essa influência dos espíritos através de registros do sentimento, da emoção, né? sentimento bom, sentimento ruim. O médium faz esse intercâmbio. Por isso que Kardec afirma que, que qualquer um pode sentir essa influenciação. Mas nós... Fazemos um planejamento na espiritualidade para voltar como médium, para a gente poder trabalhar de forma ostensiva junto aos espíritos a favor da humanidade, que na verdade é a favor de nós mesmos. Nesse item ainda, a questão das categorias de médiuns. Há médiuns inconscientes e médiums facultativos. O que a gente pode perceber dos médiums inconscientes, como o próprio nome diz, ele não tem consciência dessa faculdade, porque possivelmente ele esqueceu que fez um planejamento né, com, na espiritualidade. Então, ele não aproveita esse processo de intercâmbio e um detalhe interessante, que o processo mediúnico ele vai acontecer independente da vontade do médium, porque ela não é necessária. Os benfeitores necessitando, eles vão utilizar o fluido do médium e vão fazer o trabalho que precisa ser feito. Então, ele é um médium inconsciente, ele vai servir de instrumento porque ele tem a faculdade radicada no seu organismo, e aí ele vai oferecer esse fluido, ele vai ser um, ser um instrumento, mas ele não vai aproveitar daquele momento para crescer. E do tempo das mesas girantes, onde o fenômeno era mais importante, havia uma razão de ser mesmo para chamar a atenção, hoje a gente pode considerar o fenômeno em si em segunda instância, porque o que vale mesmo é a mensagem que os benfeitores vêm trazer para a gente para o esclarecimento da nossa natureza de espírito mortal e o aproveitamento da reencarnação a favor do nosso progresso. É esse o grande detalhe. Enquanto que os médiuns facultativos, como o nome próprio diz, é, é, é uma possibilidade, e eu fui buscar no dicionário, né, uma, uma definição para facultativo. E olha que interessante. Aqui eu peguei, que dá permissão ou autorização, então o médio facultativo, ele permite o intercâmbio, ele dá autorização porque ele queira aproveitar, porque o, ele está mais apto a, a lembrar, do compromisso feito na espiritualidade de usar a mediunidade como ferramenta de, de progresso. Então ele conhece o fenômeno, ele sabe o que está que acontecendo e ele busca estudar para aproveitar melhor isso, porque quando a gente conhece através do estudo, a gente facilita o intercâmbio. Então, a gente sabe o que, que a gente está fazendo da nossa faculdade. E aproveitando o planejamento feito na espiritualidade, às vezes, assim, a gente sente no nosso coração que os nossos erros do passado, gritando aqui dentro, e a gente fica entristecido. Mas aí lá na espiritualidade a gente fez um planejamento exatamente para isso. Né? O guia fala, meu filho, você não vai precisar sofrer do jeito que você fez sofrer. Volta médium e vai trabalhar no campo do bem. E nisso que a gente está trabalhando, operando as nossas mãos, o nosso pensamento voltado para o bem, o nosso sentimento de ajudar, a gente está... Se ressarcinam do débito do passado. Olha que interessante a proposta da mediunidade. Algumas pessoas acham que ser médium é sofrer porque vai registrar sentimentos doridos e vai atrair espíritos infelizes, mas a proposta é que nós nos ajudemos. E isso é muito maior do que tudo. Se a gente pudesse levantar o véu e ver um passado de tantos equívocos e hoje a gente pode trabalhar como médium, nós agradeceríamos a Deus profundamente essa oportunidade de redenção das nossas almas, como Deus tem sido generoso conosco. E Kardec vai prosseguindo nessa questão, e tem um detalhe interessante aqui já no item 39, falando assim da ignorância e da credulidade atribuindo um poder sobrenatural, e não é real essa questão, é um poder natural, nós temos isso porque nós somos espíritos, independente de estarmos encarnados ou não, então nós nos comunicamos uns com os outros, a gente precisa se aperceber dessa faculdade natural em nossas vidas, e ela é de todas as épocas, de todos os povos, ninguém ficou órfão de, desse poder de comunicação. Nós estamos já num patamar de entendimento que a gente precisa aproveitar dessa experiências de nossas vidas. E vem a doutrina espírita justamente nos mostrando que essa é uma manifestação simples e espontânea de uma faculdade natural. Então, a doutrina espírita, com todo esse manancial de esclarecimento, nos possibilita vivermos melhores. Então, que nós possamos aproveitar de tanto manancial com a obra da codificação e tantos outros livros que vêm nos trazendo essas informações, corroborando com tudo que Kardec trouxe, Emmanuel, André Luiz e todo, outros queridos corações falando dessa questão. E aí nós temos ainda, dentro das variedades mediúnicas, médiuns de efeitos físicos, de efeitos intelectuais, que são os sensitivos, os audientes, os falantes e curadores e sonâmbulos, mas todas essa, essa, essas variedades elas serão estudadas mais tarde nos capítulos seguintes. Nós vamos agora dar um pequeno intervalo e voltaremos a seguir. GESTOS DE AMOR OBRAS PÓSTUMAS então, queridos companheiros, voltando ao nosso estudo, em que estamos falando sobre os médiuns, nós temos também a questão do fluido perispiritual, que ele é o agente do intercâmbio, que nós podemos chamar também o fenômeno espírita, esse processo mediúnico, vai ser o fluido perispiritual que vai proporcionar a possibilidade da comunicação porque vai de perispírito a perispírito, do encarnado para o desencarnado. Né? Nós nos lembramos que o, o corpo e o espírito eles têm várias camadas, o perispírito perpassa por essas camadas, e ele que vai fazer esse elo, essa ponte, para que possa haver, então, a comunicação ou fenômeno através de registros outros. E ela, então, é uma ação recíproca. Precisa do fluido do médium, precisa casar com o fluido do espírito para que possa haver a manifestação espiritual. E, continuando, então, as ideias aqui propostas para o Kardec, ele fala no item 34 do desenvolvimento da faculdade mediúnica. Né? Ela não vem pronta em nós, ela vem em germe. É claro que, assim, há, há, há companheiros encarnados que têm uma faculdade mediúnica ostensiva, porque isso já foi conquista de outras encarnações, outros reencarnam com ela em germe ainda. Então, no exercício da mediunidade, ela vai se desenvolvendo. E Kardec, aí eu me lembrei de Leon Denis, no livro No Invisível, no capítulo 5, ele fala Educação e Função dos Médiuns. Então, Denis falando né, que a mediunidade ela percorre fases sucessivas. Então, o contato primeiro com espíritos imperfeitos, porque nós somos imperfeitos, e há essa afinidade que Kardec coloca aqui, em obras póstumas, uma identificação, que no esforço de transformação íntima, nós vamos atraindo a simpatia de espíritos superiores, e nós vamos todos juntos crescendo, ora, fazendo a comunicação com espíritos imperfeitos, ora com os benfeitores, tudo isso sendo mesclado para o nosso crescimento. E na questão do médium facultativo, é aquele que dá a permissão para o fenômeno, que ele quer trabalhar com a mediunidade dele, porque ele planejou na espiritualidade, ele vai conhecendo o processo ele vai usufruindo daquilo que passa por ele seja via pensamento sentimento nas diversas situações onde a mediunidade está ali patente e vai facilitando esse processo sendo parceiro do benfeitor porque os benfeitores não querem apenas o nosso fluido porque se fosse assim era só retirar o fluido, não precisa nem da nossa permissão, o que os benfeitores querem e hoje nós estamos num patamar de entendimento para isso é que a gente participe de forma produtiva, de forma consciente, tendo uma parcela nossa intelectual também e do sentimento principalmente, porque a faculdade mediúnica vem para despertar o sentimento em nós. Então, essa predisposição medianímica, ela independe de qualquer situação física, material, na questão da, da etnia, de sexo, de idade, temperamento e, principalmente, de moralidade. A mediunidade é uma faculdade que ela vem radicada no nosso organismo e, conforme a gente vai praticando, ela vai se ampliando. Agora, que aproveitemos para o bem, porque os benfeitores não vão permitir a utilização para o mal, e aí ela pode ser suspensa, e aí precisamos estudar bastante, nós temos os livros dos médiuns que vão nos heretando a esse respeito. Então, a mediunidade. Ela vem através de um planejamento espiritual, assessorado pelos benfeitores. Há uma necessidade do espírito de, de vivenciar essa, essa faculdade. Não é doença, não é castigo, principalmente não é privilégio. O médium que vem com a possibilidade mediúnica é para crescer moralmente é para vencer as suas dificuldades em contato com o outro porque convivendo aqui é se cresce mais rápido nos diz o Dr Hermo um espírito benfeitor da nossa casa de Leon Denia e a gente precisa entender o fenômeno para poder participar dele melhor e como eu trabalho e estudo no encontro de mediunidade, para o ano de 2014 nós vamos estudar, vamos retomar o livro dos médiuns no capítulo 1, que a Kardec pergunta, existem espíritos? E por que isso? Porque nós precisamos conhecer ou relembrar a nossa natureza espiritual. Né? Todos nós somos espíritos. Ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Nós nos comunicamos, nós precisamos prestar atenção a essa questão natural em nossas vidas. Nós nos comunicamos via pensamento, nós aqui entre nós encarnados e desencarnados sentimos o que o outro tem dentro de si e como nos comunicamos com os desencarnados. Se eu não entendo essa natureza espiritual em mim, se eu não me vejo espírito, como é que eu vou ver o Espírito em si, se eu mesmo não me vejo Espírito. Então, o encontro traz essa reflexão para todos nós. Mais uma vez, precisamos nos ver Espírito imortal, reconhecendo a nossa natureza espiritual, esse processo de comunicação, tudo o que a doutrina nos traz em em razão de, de, de esclarecimentos, o, as, as pluralidades das existências, as pluralidades do mundos. É, é um assunto muito complexo, muito amplo, que a gente aproveita cada reencarnação para apreender um pouco da ideia. Então, aqui no livro, traz muito isso. Uma questão interessante também no item é que Kardec fala que não basta ser médium para comunicar-se. Então, é a questão assim, da afinidade, da identificação. Eu preciso estar naquela faixa para poder aprender a ideia dos espíritos superiores, por exemplo. Nós somos espíritos imperfeitos, então é muito fácil nós nos comunicarmos, percebermos a influência espiritual inferior porque nós somos parecidos, nós nos identificamos facilmente. Já com os benfeitores, nós precisamos fazer um esforço para elevar um pouco o padrão. E eles, por sua vez, precisam descer um pouco para que haja um equilíbrio, né? E, e é isso. Então, eu preciso me esforçar, e é no estudo do dia a dia, com um propósito útil de, de me transformar, é no trabalho edificante, eu vou crescendo e me elevando para que possa perceber a vibração dos benfeitores. E, assim, nesse processo mesmo de assimilação dos fluidos perispirituais, nós vamos nos identificando com o que é belo, com o que é bom, com o que é justo. A proposta da reencarnação é para isso. Da doutrina espírita, principalmente, como ferramenta de progresso, nas várias questões que ela nos oferece. E a gente vai com o evangelho também, as questões morais nos falando ao coração, então vamos aproveitar essa bênção que Deus nos facultou, né? com muita determinação, com muita coragem. Há momentos em que a gente vai parar e parecer que está cansado e querer desanimar, aí Vem a influênciação espiritual superior nos dizendo para prosseguir que vale a pena. Então, que nós estejamos, assim, sensíveis para perceber o que os benfeitores vêm nos trazer. Com muita determinação em nossas vidas. Com muita coragem. Porque nós fizemos o planejamento com o benfeitor. Ele disse que nós conseguiríamos e vamos perseverando. tá Aqui um... Fica então aqui essa proposta de reflexão para todos nós de um grande aprendizado em nossas vidas. Muita paz, meus irmãos.